0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 septembre 2022. Alors, comme vous le voyez, j'ai changé la date, hein. On est le 5. Et puis, j'ai mis M1 pour Monday parce que j'ai oublié de changer la semaine dernière et j'ai eu droit à plein plein de réflexions là-dessus. Alors, j'ai tout changé. Tout va bien. On est le bon. Alors, j'ai pas pu mettre 2022 parce que j'ai pas les cartes qui vont avec. Mais en tous les cas, nous sommes le 5 septembre 2022 et depuis vendredi dernier, tout a changé. Tout a changé parce que pour la première fois, ça fait 35 ans que je suis dans le système bancaire et dans le monde des marchés financiers. Et pour la première fois, les économistes ont trouvé pratiquement le bon chiffre au niveau des chiffres de l'emploi. Il faut quand même le dire... Ça fait longtemps que je dis du mal et j'en dis régulièrement, mais là, ils étaient presque dedans. Bon, 3000 000 On attendait 318 000. C'est sorti à 315 000 ou l'inverse, je sais plus, mais peu importe. Et donc, ils sont tombés quasiment dedans à 3 emplois près, ce qui est quand même assez bien sur un pays qui représente quand même 365 ou 370 millions d'habitants, donc pas mal les gars, d'habitude ils se gourdent de 30 000 ou de 300 000, donc c'est un sacré exploit, et du coup ça nous a quand même bien sauvé les fesses au niveau des marchés financiers, surtout en Europe, un tout petit peu moins aux états unis Donc les chiffres de l'emploi étaient parfaitement dans les attentes, donc je vous l'ai dit, hein, c'était hyper important, parce qu'on sait très bien que si c'était sorti trop fort, on aurait balisé parce qu'on aurait dit « Ouh là là, nouvelle hausse des taux, c'est clair que la Fed va monter les taux encore de 0,75% tous les mois jusqu'en 2043. Et puis quand on aura les taux à 143% sur les taux directeurs américains, eh bien on aura peut-être enfin réussi à vaincre l'inflation. Et si ça avait été en dessous, on se serait dit « Eh ben de toute façon, on est en récession, on va tous mourir et en plus la Fed ne pourra pas nous aider, ne nous aidera pas parce que finalement la Fed n'est plus notre amie. » C'est une prise de conscience assez perturbante pour les marchés financiers, pour les investisseurs, pour les traders parce que ça fait quand même un bon moment quasiment pratiquement depuis la crise des subprimes que les banques centrales sont nos amis et on a l'habitude de vivre avec elles, elles sont vraiment gentilles avec nous, câline avec nous, elles sont toujours là pour nous caresser dans le sens du poil, et aujourd'hui, eh bien, elles se retournent contre nous, c'est un peu comme si vous avez vécu toute votre vie avec un Golden Retriever, alors vous connaissez le Golden Retriever, hein c'est le chien le plus gentil de la planète, et quand tout d'un coup, à 14 ans, le chien, il vous mord, eh bien, vous dites que c'est peut-être le moment de l'euthanasier, mais en tous les cas, pour l'instant, eh bien, on a ce sentiment comme quoi la fête n'est plus notre amie, et on doit composer avec. Alors, les chiffres de la semaine dernière ont rassuré un tout petit peu, je ne sais pas trop pourquoi, hein, parce que finalement on s'est dit « alors finalement les chiffres sont pas trop pires, sont moins pires, ou sont plus ou moins bien, je sais pas comment ». Mais en tous les cas, les Européens ont interprété la chose en disant « bah oui, mais avec des chiffres pareils, il est clair que la Fed va peut-être moins monter les taux que prévu. Donc on en est là, hein, on est en train de se rassurer avec une Fed qui montrait les taux moins que prévu. Non, parce qu'il y a un chiffre assez intéressant. Avant la publication des chiffres de l'emploi, vous aviez grosso modo 77-78% des analyses qui s'attendaient à une hausse de 75 basis points le 21 septembre lors du prochain meeting de la Fed. Après la publication des chiffres de l'emploi, eh bien, vous aviez plus que 54 ou 56% de ces mêmes analyses qui s'attendaient à une hausse de 75 basis points lors du prochain meeting de la fête le 21 septembre. Alors, on n'est pas en train de nous dire que les mecs, ils parient sur une hausse de 0,5%, ils parient simplement sur le fait que peut-être, ben, bah, il y a moins de monde qui s'attend à une hausse de 75 basis points, et ça, ça, c'est vachement positif. Donc, du coup, l'Europe a littéralement explosé avec avoir le DAX. Le DAX, était au bord de la rupture de son support, qui était prêt à tout péter, puis aller directement à 11 500, bah, il a rebondi massivement, mais massivement, à tel point qu'il finit en hausse sur la semaine faut quand même le signaler. Le DAX qui était au bord du gouffre. Non, non, on s'est repris massivement à cause d'un chiffre comme hier. Et je vois pas trop l'explication le, fondamentale, mais visiblement, ça a suffi pour les mecs pour se couvrir pour le week-end. Même chose en France, un peu moins agressivement, mais rebond assez spectaculaire des Européens à cause de ça. Par contre, du côté américain... Un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a comme un petit goût de déjà-vu. Eh bien, à 14h30, on a eu les chiffres. Les Américains sont partis à la hausse comme le reste du monde. Le Dow Jones prenait 370 points à un moment, c'était génial. Bon, 370 points sur Dow Jones, ça présente que dalle, mais enfin, peu importe. Tout le monde était super content sur la hausse du Dow Jones. Tout le monde était génial, c'est super. Ouais, ouais, les gars, ils vont moins monter les taux. Peut-être, c'est même pas sûr. Mais bref, il y avait un enthousiasme général. Et puis, à 17h30 quand tous les Européens sont rentrés à la maison, eh bien, à ce moment-là, les Américains, un ont dit « Pas sûr, quand même, que ça suffise comme chiffre hein, pour motiver euh, Jérôme Powell à changer son fusil d'épaule. » Donc, du coup, on va vendre un petit peu, quand même... Euh, en attendant euh, le CPI du 13 septembre. Donc le marché américain s'est fait déglinguer ensuite, enfin déglinguer tout est relatif, hein, mais je veux dire à la fin on a quand même le S&P 500 qui termine quasiment sur les supports des 3900, alors ça c'est la bonne nouvelle, hein, parce que rappelez-vous, le support des 3900 c'est l'endroit à ne pas casser, sinon c'est la fin du monde et tout le monde va parler des lows euh, du mois de juin, voire même peut-être même pire. Et donc, on s'est arrêté juste au bon endroit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, du coup, ce matin, les futurs sont légèrement en hausse en Europe, ce qui soulage complètement les Européens. Ouf, on a eu raison de monter quand même vendredi dernier. Bon, après, il faut qu'ils se rendent compte que les Américains sont pour bureau, donc ça ne veut pas dire grand chose, les euh, 0,2% de haut sur les futurs ce matin. Oui, parce que c'est les bordets aux Etats-Unis et c'est fermé aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis longuement posé la question de savoir si ça valait vraiment la peine de faire une vidéo, mais sinon vous m'auriez beaucoup trop manqué, donc je suis venu ce matin faire une vidéo quand même pour expliquer Vraiment toute l'importance de ces chiffres de l'emploi qui finalement nous reportent déjà aux chiffres du 13 septembre du CPI, puisque finalement nous sommes nés pour attendre, parce qu'en ce moment on fait plus que ça, on a attendu les chiffres de l'emploi pendant une semaine, et maintenant on va attendre les chiffres du CPI pendant une autre semaine qui viendront mercredi prochain, donc d'ici là on a le temps de s'amuser et de raconter 50 fois les mêmes trucs, et de changer d'avis encore à peu près 343 fois avant d'avoir les chiffres du CPI, et de savoir grâce à ces chiffres évidemment tout ce que va faire Monsieur Powell, pendant les 14 prochains meetings de la Fed, bien évidemment. L'autre sujet de la semaine, parce que oui, merci mon Dieu, il y a quand même d'autres sujets cette semaine, et eh bien c'est la Banque Centrale Européenne. Alors la Banque Centrale Européenne se réunira jeudi, alors pas de bol pour les jeunes voix, parce que jeudi c'est congé, donc il faudra faire autre chose que de suivre les marchés financiers, mais en tous les cas, à 14h30 jeudi, la Banque Centrale Européenne va annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Alors, au vu de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, entendu, lu, raconté et euh, rêvé même ces dernières semaines, eh bien, on sait déjà plus ou moins que la Banque Centrale n'aura pas trop de choix, d'autres choix que de monter les taux. La question qui reste à laquelle il faudra répondre, c'est de combien? Alors, aujourd'hui, le marché a pricé déjà calculé 75 basis points de hausse. Ça sera la jumbo hausse que l'on attend de la Banque centrale européenne. Ils ont rien foutu depuis six mois, donc maintenant il faut rattraper le retard. Forcément, la question, l'autre question, sera de savoir si est-ce que ça va suffire à freiner l'inflation en Europe, qui est toujours en train de galoper largement en avant de celle des Américains. Donc du coup, on se pose pas mal de questions. Et à côté de ça, eh bien, on est obligé de parler forcément de ce qui se passe toujours dans la thématique du gaz, de l'électricité et de l'augmentation des coûts de l'énergie qui met quand même un gros, gros, gros frein à cet impact de la hausse des taux sur l'inflation, sachant que l'inflation, elle est quand même biaisée par une explosion des prix de l'énergie qui a un tout petit peu biaisé aussi par le fait que les Européens continuent de scier la branche sur laquelle ils sont assis en continuant de vouloir sanctionner à tout va pour un résultat nul du côté de la Russie, mais par contre massif du côté de l'Europe puisqu'ils s'en prennent tout simplement plein la gueule et que tout le monde est en train de parler de récession quasi annoncée en Europe, probablement dans les mois qui viennent. Donc du coup, on verra ce que la Banque Centrale Européenne va faire. En tous les cas, il sont assez compliqué que 0,75% de hausse jeudi suffise à massivement freiner l'inflation. Mais en tous les cas, ce donnera un sujet de quoi discuter demain, mercredi et jeudi encore vendredi pour aborder un petit peu euh, clairement les intentions de Madame Lagarde et comment est-ce qu'elle va faire pour pourfendre l'inflation en Europe et si possible, faire baisser également la facture d'électricité, mais ça c'est moins sûr. Un autre sujet qu'il faudra aborder cette semaine, c'est le pétrole. Le pétrole qui est au plus mal pour l'instant parce qu'on est à 88,60. Alors il y a une semaine et demie en arrière, on était surchaud bouillant parce qu'on pensait que les Saoudiens allaient couper la production pour maintenir le pétrole à un niveau élevé. Aujourd'hui, on est beaucoup moins sûr de ça parce qu'ils ont démenti. Néanmoins, le PEP se réunit cette semaine. Puis comme on n'est pas toujours super confiant sur ce qui pourrait éventuellement nous annoncer, parce qu'on les connaît, hein, au niveau transparence, c'est pas les meilleurs du monde. Et donc du coup, on va devoir attendre aussi un petit peu et surveiller attentivement les mouvement sur le baril parce que le PEP pourrait dire des choses dans le courant de la semaine. Donc, gardons un oeil sur le baril. Au niveau de l'appétit au risque pour l'instant, eh bien, si on regarde les indicateurs avancés d'appétit au risque, le bitcoin, par exemple, qui est en dessous des 20 000, on voit clairement qu'on a moyennement envie. Et puis, si on regarde l'autre indicateur avancé, qui est le semi conducteur index, c'est le plus vieux, hein. c'est le plus vieux, c'est celui qu'on regardait avant qu'on découvre le bitcoin. Et donc, le SOX, eh bien, il a quand même une sale gueule qui continue à pointer en direction du sud. Donc, si vous avez vraiment Envie de voir ce que représente le concept de Never Catch a Falling Knife, et eh bien vous avez un bon exemple avec le graphique du Sox en ce moment. Petite nouvelle encore qu'il ne faut pas négliger, même si ce n'est pas la plus importante du marché, il faudra retenir quand même que le CFO de Bed Bass Beyond, vous savez, ce titre que tout le monde adore parce que c'est hyper spéculatif et qui vaut probablement transformer la vision de la technologie mondiale en vendant des portes savons et des rideaux de douche, et eh bien le CFO de Bed Bass Beyond a décidé de mettre fin à ce ce week-end. Et donc, il a plongé depuis euh, un immeuble de New York, un immeuble de 60 étages. Donc, évidemment, il est décédé. Et euh, du coup, on verra un petit peu comment bass and Beyond va réagir aujourd'hui. Alors, vu la volatilité du titre, c'est peut-être pas forcément la meilleure nouvelle que l'on attendait sur Bed Bass Beyond aujourd'hui. Donc, à surveiller quand même. Déjà qu'il y a beaucoup de volatilité, ça risque d'augmenter en encore un petit peu la chose. Donc, on entame une petite journée dans une petite semaine. Petite semaine parce que les Américains sont fermés aujourd'hui. Donc, beaucoup moins de volume et beaucoup moins d'activité dans les marchés financiers quand les Américains sont absents Jeudi, euh, les jeunes voix seront absents parce que c'est le jeune jeune voix. Alors ça veut pas dire qu'il y aura moins de volume sur les marchés. On va pas redonner donner autant d'importance que ça parce qu'après, tendance à prendre de la grosse tête. Mais en tous les cas, euh, les jeunes voix ne seront pas là jeudi. Euh, ça va pas changer grand chose, mais quand même la petite semaine pour pas mal de gens. Donc euh, affaire à suivre. Pour l'instant, on va devoir continuer à gérer euh, les PMI qui seront publiés aujourd'hui en Europe, en France et en Allemagne entre autres. Et puis il y aura le PIB qui sera publié en Suisse ce matin, qui nous donnera euh, forcément un indicateur violent de la tendance future. Les marchés mondiaux, en tous les cas pour l'instant c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent avec une journée où les américains sont absents donc on va pouvoir tergiverser toute la journée sur les chiffres de l'emploi anticiper et faire des simulations sur ce que, va nous sortir, ce que vont nous sortir les chiffres du CPI dans une semaine et peut-être qu'en mettant tout ça dans un grand shaker avec du martini et en faisant tout ça au shaker et pas à la cuillère peut-être qu'on aura une réponse sur ce qu'on va faire Monsieur Powell le 21 septembre mais franchement J'en suis pas sûr. Donc l'incertitude est toujours de mise et les supports sont toujours à surveiller. Le DAX 12500, le S&P 500 3900 et puis on se revoit demain pour faire le point sur une vraie semaine qui va vraiment commencer avec le retour des Américains. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse en français, je vous encourage encore plus à liker cette vidéo, et puis ben, surtout revenez demain parce que je serai là encore une fois pour voir ce que je pourrais vous raconter d'intéressant sur les marchés financiers. Voilà, donc passez une très très bonne journée, et moi je vous retrouve demain au même endroit et à la même heure Bye bye